0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, und um es mit Hörmann German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, ähm, 213 A wie Alpha, also wir haben wieder eine Zusatzausgabe geschaffen, weil es einfach zu viele Themen waren, um es in einer regulären Ausgabe durchaus ja, machbar zu halten. Okay, dann würde ich sagen, Fangen wir doch einfach gleich mal an und schauen wir mal, was wir denn haben für diese Ausgabe. Mir ist doch tatsächlich ein Artikel in die Finger gelaufen, der im Stand veröffentlicht wurde. Ja, ähm, ich halte ihn für einen ziemlichen Witz, wenn ich ehrlich bin. Hat aus meiner Sicht drei verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, die Art und Weise, wie hier versucht wird zu heizen, ist beim aktuellen Thema, dass wir eh schon Probleme haben, überhaupt noch genug Strom daher zu bekommen, eigentlich ähm, völlig obsolet. Ähm, völlig obsolet. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich finde es äh, einen ziemlichen Treppenwitz, jetzt damit um die Kurve zu kommen. Das Zweite ist die Aussage, dass ich ähm, nicht verstehe oder dass ich absolut nicht verstehen kann, weshalb man ähm, ja mit Strom heizen sollte, wenn wir doch diese ganzen anderen Verfahren haben, um eine Heizung zu betreiben. Das heißt, wir wandeln in... ja. Im größten Fall ähm, Wärmeenergie in Strom und Strom mit Wärmeenergie um. Also ja, da bleibt wieder nur Bezeichnung Treppenwitz. Also ich verstehe es halt einfach nicht. Und als drittes ähm, habe ich halt einfach nur noch den Punkt, ähm, ich sehe aktuell keinen Bedarf für ein derartiges Heizsystem. Sorry Leute, aber das ist für mich komplett ähm, daneben. Gut, man möge jetzt natürlich behaupten, der Stern wäre nicht die Spitze des Journalismus. Aber wenn ich mir anschaue, was die anderen so alles veröffentlichen, ist der Stern doch auch eher guter Durchschnitt. Ähm, ja, weil wenn ich mir anschaue, was Spiegel und Fokus und Co. so alles machen, dann kann man sich getrost auch den Stern geben. Doch kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Thorsten Maue berichtet im Blog ähm, Bahn Sozial darüber, dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, nicht über die Bahn schimpfen zu müssen und trotzdem an, nennen wir es mal verhältnismäßig günstige Fahrkarten zu kommen. Thorsten ähm, hat ja schon auch ein Buch zu dem Thema veröffentlicht und ähm, ja, ich lese immer auch sehr gerne seine anderen Teile, Teile Blogs. Ähm, ob es jetzt ums Finanzen geht, ob es jetzt um Arbeit geht und Ähnliches. Er macht da schon eine recht ordentliche Arbeit. Also ähm, das ist übrigens für den Franken ein sehr hohes Lob. Ähm, Thorsten, ich freue mich immer drauf, wenn ich von dir was lese. Also ähm, mach gerne weiter so. Wer rüttelt denn da am Zaun des großen Platzhirschen? Könnte man das Ganze auch nennen. Ja, Felix Frank berichtet bei Kashi, also beim Stadt Bremerhaven-Blog, darüber, dass Patreon jetzt ein eigenes Video-Hosting in Planung hat. Also, ähm, ja, können wir mal schauen wie weit sie damit kommen, beziehungsweise auch, was das Ganze werden soll. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, da ja ja jetzt auch immer mehr so ein bisschen am, am großen Platz hirschen, an YouTube ja rütteln. Ähm, angefangen hat die, dieses Ganze ja damit, dass ja dann Twitch auf den Markt kam, die ja mittlerweile zu Amazon gehören und ja, mal schauen, ob Google dann in Zukunft dann auch noch eine Antwort darauf findet oder aber... Ob man dann jetzt in Zukunft auch sagen muss, okay, jetzt gibt es dann mehrere Möglichkeiten. In der Welt berichtet Hannah Lühmann darüber, wie sich die Humorkrise des deutschen Fernsehens auswirkt. Und es geht jetzt nicht um Luke Mockertsch, den Unglücklichen, dem ja irgendwas vorgeworfen wird, was ähm, ich aber, solange es in keinster Weise bewiesen oder aber nicht bewiesen ist, in irgendeiner Form kommentieren werde. Sondern es geht um, ja, diesen Pepe Grillo und Rudi Carell-Imitatoren ähm, Böhmermann. Es geht um, ja, solche Leute wie ähm, Tommy Schmidt oder aber auch, ähm, ja, diverse andere, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das, was die da machen, in irgendeiner Form lustig sein soll. Ähm, Hanna Lübmann hat es sehr deutlich auf den Punkt gebracht, ähm, was denn das eigentliche Problem ist, nämlich, dass ähm, Böhmermann meint, er wäre äh, die Reinkarnation von Pepe Grillo, wobei Pepe Grillo wirklich lustig ist. Äh, Böhmermann ist eigentlich gar nichts. Also der ist äh, nicht, immer, nicht immer mehr trauriger Clown. Also, und ähm, ja, wir haben... Wirklich eine Humorkrise vom Allerfeinsten, ähm, wenn ich mir daran denke, was wir früher alles hatten ähm, und auch was man sich erlauben konnte und mittlerweile wird alles nur noch ins Politische abgezogen. Also tut mir leid, ähm, ich werde mir solchen Schwachsinn nicht geben und da hat eben Hannah Lindemann vielleicht recht. Sie zeigt in diesem Artikel sehr deutlich auf, ähm, wo die, die ganze Nummer hingelaufen ist und was da dringend notwendig wäre, um es zu ändern. Ja, ähm, ist wieder einer von den Artikeln, bei denen ich sage, ähm, Leute, schaut selber rein und macht euch eure eigenen Schlüsse daraus. Ich hatte es ja schon ähm, in der letzten Woche kurz angerissen, was die DKB da treibt. Ähm, ja, anscheinend möchte man die Kunden jetzt wirklich vergraulen. Ähm, man hat jetzt ähm, das Rad sogar noch deutlich ähm, enger gedreht. Ja, eigentlich fehlen mir sogar die Worte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dafür fehlen sie Peter, äh, Peter Hütschuk nicht, der ähm, nochmal ähm, ja, die wichtigsten neuen Änderungen zusammenfasst. Ähm, es gibt jetzt ähm, ab 25.000 Euro eine ja, verkappte Strafgebühr, ein Strafzins, ähm, der ein bisschen anders benannt wird, ähm, ich glaube als ähm, Hinterlegungsgeld oder ähnliches, aber es ist nichts anderes, als dass man die Kunden auch noch dafür bestraft, dass sie Geld auf die Bank legen. Ja, ähm, darüber wird noch zu reden sein. Ich werde, ähm, denke ich mal, den Thorsten Maue in Kürze dazu auf den Zahn fühlen, was er denn sagt, was man denn in solchen Fällen mittlerweile tun kann, tun, äh, machen sollte und ja, schauen wir mal, wann er denn Zeit für mich hat, das glaube ich müssen wir mal noch ernsthaft ähm, hier in meinem kleinen Podcast besprechen. Unter der Überschrift Glasfaserausbau, worüber man manchmal auch feiern darf, berichtet Mark Hankmann in Teltarif darüber, dass es ja doch auch wirklich einige wenige Inseln gibt, die beim Glasfaserausbau da schon doch gut dastehen, weil sie zu den wenigen Glücklichen gehören, die ja dann mittlerweile schon auch einen Glasfaserausbau haben. Dazu gehört unter anderem die ähm, Mittelschule in Rodingen, dazu gehören Teile von einem Gewerbegebiet in Membach. Bei Rade vom Wald, ähm, dazu gehören Teile des Landkreises Nordhausen. Und zwar genauer gesagt die Teile, die im Ausbaugebiet 1 wohnen. Und ja, ähm, es gibt halt auch ganz viele andere Regionen, bei denen man definitiv noch lange darauf warten muss, dass hier mal was passiert. Und ich bin mir nicht so sicher, dass ähm, nachdem ja jetzt auch schon wieder angeblich irgendwelche Studien im Umlauf sind, ähm, wie unnötig der Glasfaserausbau wäre, dass wir in Deutschland mal irgendwann etwas anderes schaffen werden, als bestenfalls ähm, den Status eines Entwicklungslandes im Internetausbau. Wir bekommen ja bekanntlicherweise eine neue Bundesregierung und ähm, ja, so wie es aussieht, wird es wohl eine Ampel werden. Das wissen wir mittlerweile alle, ähm, worüber Steve und ich ja in unserem zwischen Berlin oder zwischen Bayern und Berlin ähm, Podcast noch das ein oder andere Thema haben werden. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, es geht um etwas völlig anderes. Ähm, Olaf der Vergessliche, zukünftiger möglicherweise unser Bundeskanzler, ähm, der ja bei CumEx ähm, einfach mal alles vergessen hat, ähm, ja, findet mit Sicherheit äh, neue Möglichkeiten, Geld einzunehmen. So hat jetzt Tom Rudert ähm, von Focus Online darüber berichtet, dass es in Österreich ja bereits eine krypto ähm, ja eine Kryptobesteuerung geben werden dürfte. Ähm, Österreich denkt da ja schon heftig drüber nach und ähm, ja man kann eigentlich zeitlich nur noch darauf warten ähm, bis es dann bei uns auch soweit sein wird und ja, also ähm, das Geld der Bürger aus den Taschen zu ziehen darin ist man ja ähm, nennen wir es mal doch auch sehr fantasievoll Dafür eine entsprechende Gegenleistung zu bieten, da ist man dann weniger sehr fantasievoll. Und nachdem wir uns ja mittlerweile zur Aufgabe gemacht haben, alles nachzumachen, was in Österreich passiert, ja, kann man nur noch darauf warten, bis das dann bei uns auch soweit sein wird. Musik Zurzeit gleich berichten die Zeit und der YouTuber Eisenbahnen in Österreich, Schweiz Deutschland darüber, dass es ein neues Startup namens Midnight Trains gibt, das den Nachtzug ja, in einer neuen Form anbieten möchte. Man möchte sich ein Beispiel an der ÖBB nehmen, die ja mit ihren Nightchats durchaus. Ja, ein sehr gutes äh, Angebot geschaffen haben, auch europaweit, nachdem sich ja unter anderem die Deutsche Bahn aus dem gesamten Umfeld zurückgezogen haben. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass ich bei Startups ups ähm, auch mal sehr gern, vor allen Dingen im Mobilitätsbereich, sehr kritisch bin, ähm, weil bei gewissen ja, Mobilitätsformen oder dazu gehört diese Eisenbahn eben auch man andere Herangehensweisen haben muss ähm, als in anderen Formen. Wir haben ja vor langer, langer Zeit mal ähm, auch das Thema Raucherzüge gehabt, dass es ein Startup geben sollte, das Raucherzüge anbieten wollte. Ähm, es gab den Interconex, der äh, ja doch auch zeitweise sehr erfolgreich fuhr und dann irgendwann eingestellt wurde. Es gab diverse verschiedene Angebote und die einzigen, die momentan wirklich gekommen sind, um zu bleiben, ist die Flix Mobility Group, ähm, die mit ihrem Flix Train ähm, der Bahn wirklich ähm, ernsthafte Konkurrenz machen kann. Also sind wir mal sehr gespannt, was die Midnight Trains da ähm, tatsächlich auf die Beine kriegt. Ähm, wir haben ja schon, wie gesagt, viele, viele Systeme kommen und gehen sehen die letzten ja, 20 Jahre. Ja, ähm, ich bin da mal ein bisschen kritisch, was das Ganze angeht. Könnte der Dogecoin auf einen Preis von 10 Euro steigen? Ähm, auf der Plattform Binkrypto.com ähm, gibt es eine Analyse von Valerias Bangert und ähm, in der Aktualisierung von Alexandra Kohns, die genau dieses versucht herauszufinden. Ähm, der Dogecoin war ja im Endeffekt sozusagen als ähm, ja, Meme Coin und ähm, eigentlich als Verballhornung der bisherigen Kryptos gedacht, ähm, hat sich aber dann tatsächlich zu einem ernsthaften Anbieter gemausert. Und ja, jetzt momentan, ähm, auch dank Elon Musk und seinen ähm, Twitter-Beiträgen ja, dazu, ähm, hat sich dieser Coin doch verfestigt und ist zu einer festen Größe eben neben Bitcoin, neben Ethereum, neben Ripple aufgestiegen. Und ähm, ja, da müssen wir einfach mal dranbleiben, mal schauen, was denn tatsächlich da jetzt dabei rauskommt. Also ähm, so schnell kann es gehen, dass aus einem satire ein wirklich ernsthafter Erfolgsfaktor wird. Also ja, ähm, ob die 10 Euro mittelfristig, langfristig zu erreichen sind, wir werden sehen. Wie gesagt, ich kann diese Analyse nur sehr empfehlen. Ähm, und ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich in den Shownotes. Musik Ich bin ja, wie ihr wisst, schon durchaus ein kleines Stück älter und ich kann mich noch an das Thema Halbleiterproduktion in Deutschland erinnern. Es gab nämlich mal eine Siemens-Fabrik und das ist schon wirklich lange her, das war in den 80ern, die dann später in den Finnen verkauft worden ist und mittlerweile auch gar nicht mehr in der Form existiert, die in Regensburg eben Halbleiter hergestellt haben. Irgendwann ist man ja aus Deutschland mit der Halbleiterproduktion komplett abgewandert. Und ähm, hat die Halbleiter dann unter anderem eben auch in Taiwan produziert. Es gab dann irgendwann auch eine ja, Marktbereinigung, dass nur noch wenige Hersteller übrig waren. Und einer dieser Hersteller, der in Taiwan sitzt, ähm, hatte das große Pech, dass ähm, die weltgrößte Produktionsstelle für Halbleiter abgebrannt ist. Ähm, oder in der es gebrannt hat. Ich glaube, abgebrannt ist es nicht ganz, aber die Fabrik ist auf jeden Fall ähm, seitdem im Endeffekt ähm, kaum produktionsfähig. Oder ist überhaupt schon mal noch Produktionsfähig? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, ähm, darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es geht darum, ähm, dass es wohl eine Nachnutzung für das Gelände in Penzing ähm, oder für den ehemaligen Fliegerhorst in Penzing, der ja im Landkreis Landsberg-Lech liegt, ähm, geben könnte. Ähm, und zwar, ähm, ja, plant Intel oder ist Intel ähm, mit Plänen an ähm, die Bundesvermögensverwaltung und auch an die Stadt Landsberg und an den Landkreis äh, Landsberg herangetreten, ähm, dass man doch eine sogenannte Meba, MegaFab, also eine ähm, ja, Halbleiterfabrik, auf dem ehemaligen Fliegerhorst bauen könnte. Ähm, Jetzt gibt es natürlich auch Bedenkenträger dazu, die einfach sagen, ja, im Endeffekt herrscht im Landkreis eh schon Vollbeschäftigung und von wem soll das anders sein, als von den Grünen kommen diese Bedenkenträger, die ja ganz groß drin sind, zu behaupten, die Infrastruktur in Deutschland ist schlecht und dann aber auch im eigenen gleichen Abendzug dafür zu sorgen, dass sie schlecht bleibt. So. Ähm, wir werden dieses Thema mal weiter verfolgen, was denn da tatsächlich ähm, passiert, ob dann in Penzing eine Halbleiterfabrik entstehen wird oder aber eben nicht. Ähm, ich fände es ziemlich gut, ähm, wenn das so kommen würde, weil ähm, wir hätten wieder eine Halbleiterproduktion in Deutschland. Ähm, wir hätten dieses Problem in den Lieferketten ähm, erheblich verringert und noch ganz viele andere weitere Themen mehr. Also, bleibt da mal dran. Schauen wir mal, was denn da die nächste Zeit passieren wird. Und ich fände es richtig gut, wenn die käme. Nun möchte ich euch... Ähm auf einen Beitrag lenken, der bei NTV erschien, äh, erschienen ist. Ähm, NTV, ja bekanntlicherweise RTL-Gruppe. Und ähm, Andreas Beck hat dort noch einen Gastbeitrag geschrieben äh, zum Thema Inflation steigt, Europa fällt. Ähm, in diesem Gastbeitrag ist unheimlich davon die Rede, dass ähm, Mario Draghi, in seiner Zeit als EZB-Vorsitzender, ähm, als EZB-Präsident, ähm, auf Ausgewogenheit bedacht war. Und ähm, die EZB damit besser als die Rufer, während es dann später unter Christine Lagarde ähm, keinerlei Grenzen mehr gab ähm, und man die komplette Geldpolitik über den Haufen geschmissen hat. Wobei ich sagen muss, unter Mario Draghi hat man die ganzen geldpolitischen... Ähm, Maßnahmen geschliffen. Also das war auch nicht wirklich vor ausgewogenheit, ausgewogenheit Bedacht, sondern eher darauf bedacht, ähm, kurzfristig irgendwelche Effekte zu erzielen, um dann ähm, auch eine Politik unter Christine Lagarde zu ermöglichen. Ja, ähm, ich finde diesen Artikel ähm, zwar interessant, aber auch ein bisschen unglücklich geschrieben, weil er nämlich die tatsächlichen, die wirklichen Auslöser die, ja, auch zu dieser Krise, die, in die wir jetzt gerade steuern, eben durch eine steigende Inflation, wobei ich ja auch schon mehrfach angemerkt habe, die Inflation war notwendig, dass sie steigt. Man hatte knapp 20 Jahre gar keine Inflation oder nahezu gar keine Inflation und irgendwann schlägt es halt einfach mal durch und dann kommt die Inflation mit Macht zurück und das ist jetzt passiert. Ähm, dass wir vorher schon verdeckte Inflation hatten, hatte ich glaube ich auch sogar schon in einem Podcast-Beitrag angesprochen. Es betraf einfach nur nicht diesen Warenkorb, auf den oder mit dessen Hilfe die Inflation aktuell berechnet wird. So hatten wir bei Immobilien eine Preissteigerung von, ja, ich weiß gar nicht wie vielen, 100 Prozent und... Ähm, in ganz vielen anderen Bereichen gingen die Preise ja auch schon komplett durch die Decke. Es hat einfach nur diesen Warenkorb nicht getroffen. Das ist aber jetzt passiert und jetzt plötzlich ist das Heulen und Zähneklappern sehr groß und ähm, ja, Andreas Beck tut da gut, vielleicht nochmal seinen Artikel auch zu überarbeiten und ähm, auch mal dieses Geschehen mit zu beleuchten, weil ja, das äh, führt nämlich dazu, dass wir meiner Meinung nach... Ähm, eher eine Inflationsschockwelle kriegen werden, anstelle von, ähm, dass sich das Ganze absprechen wird. Also ich habe es auch neulich schon mal erwähnt, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und ähm, ich gehe mal eher davon aus, dass wir so ja, in Richtung 5% Inflation marschieren werden, die dann auch mit Sicherheit einige Jahre behalten werden. Ähm, dass die EZB jetzt gut täte, ähm, gerade eben diese unter Mario Draghi geschliffenen Geldmarktinstrumente noch zu haben, steht für mich außer Frage. Es ist jetzt die Frage, was die EZB machen kann, was sie überhaupt noch machen will, ob sie überhaupt noch in der Lage ist oder ob wir eine echte, richtige Krise hineinsteuern. Das werden demnächst, denke ich mal, sehr interessante Zeiten werden. In der FAZ ist davon die Rede, dass der Bitcoin durch ein Update äh, anonymer und schneller werden soll. Ähm, es handelt sich um das Taproot-Update, ähm, das ja mehr Privatsphäre und weniger Speicherbedarf und auch Signing-Kosten erzeugen soll. Ähm, man wird wohl, so denke ich ähm, gerade auch, dass ähm, ja diese vollmundigen Versprechungen so ausgeführt wurden, doch auch messen lassen müssen, ähm, ob das dann tatsächlich auch so funktioniert. Ähm, sind wir mal gespannt, weil ähm, gerade auch beim Thema Updates ähm, war ja in der Vergangenheit in den Kryptos nicht unbedingt alles Gold, was glänzt. Da bleiben wir einfach auch mal dran und schauen mal drüber, was denn da noch passieren wird. Wir sind natürlich noch nicht am Ende meines kleinen Podcastes hier, ohne bei einem essentiellen Bestandteil vorbeigeschaut zu haben. Schauen wir nun zu Ute Mündlein. Ähm, wir haben ja ähm, vor kurzem angefangen, uns mal mit der Serie, was man denn alles vor Weihnachten noch erledigen kann, ja, ein bisschen näher zu beschäftigen. Den ersten Teil, ähm, Akquise noch vor Weihnachten haben wir ja schon und jetzt geht es zum Teil Nummer zwei, Akquise. Gib einem Kunden die Chance, Ja zu sagen. Ähm, ja, geht einfach auch in erster Linie darum, t, ähm, dass man dem Kunden die Möglichkeit geben sollte, ihm ein Produkt vorzustellen, ihm eine Dienstleistung vorzustellen, ihm ein, ja, was auch immer geartetes, ähm, Möglichkeit vorzustellen, diese auch erwerben zu wollen. Und dafür gibt es dann auch solche Themenbereiche, ähm, wie, ja, man muss einfach auch mal schauen, was denn dafür notwendig ist, dass der Kunde dann auch wirklich Ja sagen möchte. Und aus diesem Grund ähm, packe ich euch mal diesen Artikel mit rein. Schaut da mal drüber, macht euch eure eigenen Gedanken. Und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, man ihr mich hört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut. <Musik>